0: Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Григорьев. Я занимаюсь продвижением в социальных сетях. И это третий выпуск нашего подкаста. С радостью хочу сообщить вам о том, что Яндекс одобрил подключение моего подкаста к своему сервису. Теперь мои подкасты доступны и в Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте там, если вам будет удобно. Также они сейчас доступны на подстере и здесь в ВК. В этот раз мы будем разбирать тему моего последнего ролика «Основы СММ». Продвижение своими руками с нуля, все аспекты того, что нужно знать специалисту, либо же предпринимателю, который хочет вести свою страницу. Об этом, повторяюсь, я говорил в своем недавнем ролике, посмотрите, если еще не добрались. А этот подкаст станет небольшим пояснением к теме, которую я там разбирал. И без долгих предисловий, прямо по пунктам сейчас пойдем разбираться основы маркетинга то о чем я в ролике не сказал в первую очередь конечно же нужно знать что такое воронка продаж нужно уметь создавать продающие заголовки нужно уметь строить маркетинговую стратегию это очень важно без стратегии ваши действия будут хаотичные не систематизированные и непонятно на какую аудиторию вы их направляете Если брать простой пример, то это может быть, например, школа боевых искусств. В каком ключе здесь идет стратегия? Стоит работать от страха, который испытывает ваша аудитория. Пойду в секцию, мне дадут по шапке. Условно, да? Значит, и ваша стратегия будет основываться на том, что тренер грамотный специалист, который не допустит того, чтобы вам дали по шапке. И все ваши материалы, которые вы будете выкладывать, они будут связаны именно с этим. Здесь же у вас будет идти с тренером двусторонняя работа. Вы вместе должны убедить людей в том, что у него в секции индивидуальный подход. И то, что даже если вы никогда не занимались, это никак не помешает вам достичь каких-то результатов. Даже если вы не собираетесь выходить условно на ринг, участвовать в каких-то соревнованиях, Все равно для здоровья, для физической формы вы можете заниматься боксом, тайским боксом, борьбой, чем угодно. И это не навредит вашему здоровью. Придерживаясь такой простой, казалось бы, стратегии, вы сможете убедить людей, которые никогда не занимались, ходить в вашу секцию. В этом, по сути, и заключается весь процесс работы в СММ в том, чтобы наладить с аудитории и в том, чтобы убедить ее покупать услугу, либо же товар. Двигаемся дальше. Таргетированная реклама. Прошлый подкаст на эту тему я уже записывал. Там достаточно подробно рассказывается о таргете. Также я эту тему затронул и в видеоролике. Поэтому здесь, по большому счету, уже нового особо я сказать ничего не смогу, кроме того, что вы должны понимать на какую аудиторию вы таргетируетесь. Она не зря так называется. Здесь очень важно попадание в целевую аудиторию. Ни в коем случае не делайте размытые объявления. Видел такого рода ошибки, когда ставят возрастные группы от 20 до 60 и пускают объявления на всех. Но, собственно, если денег у вас много, вы можете через такой болезненный способ вычислять свою целевую аудиторию. Почему бы и нет? Соответственно, рано или поздно вы все равно придете к тому, кто смотрит ваши объявления и сможете сузить показ своего объявления, распылив некое количество бюджета. Для больших городов я бы, конечно, совершенно не советовал так делать, потому что там деньги улетучиваются буквально со скоростью звука. В нашем городе маленьком Выборге можно вполне попробовать и так. Но я, конечно же, не советую. Идем к следующему пункту. Фото и видеосъемка, собственно говоря, все то, что я сказал в ролике, добавлю только то, что по фотографии делайте акцент в первую очередь, конечно же, на портреты, потому что социальные сети выдают рекомендации лица гораздо лучше, чем какие-либо другие фотографии. Здесь же вам пригодится навык предметной съемки, если вы что-то продаете либо же вы специалист, который работает с Предпринимателям чаще всего придется фотографировать именно вам. Потому что люди, которые занимаются бизнесом, чаще всего не умеют это делать. Обзаведитесь фотобоксом. Естественно, вам понадобится хороший телефон. И пилите контент. Без него в наше время никуда. У меня уже буквально мозоль на языке от того, что я постоянно об этом говорю. Друзья, только оригинальный контент. Никаких картинок из интернета Ничего такого не надо делать Это все режет охваты У вас будет шанс убедиться самостоятельно Но не учитесь на своих ошибках Учитесь на чужих Просто посмотрите группы ВКонтакте Которые ведут свои аккаунты Либо группы и те, которые используют Исключительно оригинальный контент И те, которые пытаются на стандартных рельсах статьями из интернета, либо же написанных нейросетями выезжать, вы увидите, что разница будет колоссальная. Тем более сейчас, когда ВКонтакте на каждом посте есть счетчик просмотров. По нему, в общем-то, видно все. А мы едем дальше. Значит, работа с программным обеспечением. Да, безусловно. Фото, видео делать вы научились. Вам нужно уметь работать с графическими редакторами. Видео нужно монтировать, фото нужно обрабатывать. Тут что-то сказать дополнительно достаточно сложно. Опять же скажу вам только то, что это обязательно базовые навыки. Не углубляйтесь. Простое видео смонтировать, простое фото элементарной обработки. Можете даже качать для Photoshop готовые пресеты. Этого вам будет более чем достаточно. Едем к следующему пункту. И здесь идет работа с программным обеспечением Это по сути то же самое, что и в прошлом пункте Но здесь стоит сказать, что сделать простой макет вы должны уметь Об этом опять же я говорил в ролике Обращу внимание на то, что не делайте коллажи во-первых, коллажи плохо выдаются ВКонтакте. Во-вторых, вряд ли вы сможете сделать нормальный коллаж, если у вас нет хороших навыков графического дизайнера. Обычно это выглядит, но ну, извините, как настоящий колхоз. Инструменты контакта позволяют выкладывать несколько фотографий в сетку, которые образуют коллаж в рекламной ленте. Либо же вы можете пользоваться плитками. Выкладываете несколько фотографий, это собирает гораздо более хорошие охваты, чем вот эти непонятные коллажи, которые выглядят в 90% случаев просто ужасно. Уходите от этого, не нужно это делать. Двигаемся дальше. Пункт графический дизайн. Все уже по сути тоже сказано. Добавим только то, что вы здесь должны уметь подбирать шрифты. Базовые навыки, естественно, у вас есть, но я рекомендую вот в этом пункте посмотреть материалы по тому, как подбираются шрифтовые пары. Только со временем у вас появится чувство вкуса и вы научитесь отличать хороший шрифт от плохого. Это очень частая проблема, даже на вывесках, которые вроде бы делаются какими-то профессиональными дизайнерами на улице, очень часто можно встретить просто ужасные шрифты. По большому счету к макету у вас требований немного, вы не дизайнер. Основные аспекты это нормально подобранный шрифт, нормально подобранная шрифтовая пара, если шрифтов несколько, и макет должен быть максимально чистым, без всякой лишней мишуры. Он должен доносить информацию четко. Вы должны понимать, о чем вы говорите на нем. Все. То есть, вполне достаточно часто просто фотографии и надписи на ней, чтобы человек, который листает ленту, мог увидеть, о чем пост. Но обращу ваше внимание здесь на то, что алгоритмы ВК не любят никакие графические материалы. Если вы хотите получать хорошие охваты, вам придется использовать те инструменты, которые предоставляют вам ВКонтакте по умолчанию. Фотография плюс грамотно составленный текст это гораздо лучше, чем рекламные макеты и прочие вещи. Они получают гораздо больше просмотров, они получают гораздо больше виральных охватов. Обращайте на это внимание. Опять же, в качестве экспериментов для себя всегда, когда вы размещаете разные типы постов, Имейте в виду и видите, если даже не в письменном виде, то у себя в голове приблизительную статистику того, как у вас собирает просмотры тот или иной вид поста. Едем дальше. Копирайтинг. Очень важный навык. Опять же в ролике все о нем рассказал. Добавлю к тому, что мы уже говорили, что вам не помешает и навык работы с SEO, с ключами. Старайтесь вшивать в тексты, которые вы используете в постах. Либо же, если вы группу делаете с нуля, в описании группы и в названии группы вы должны обязательно использовать поисковые запросы. Посмотреть статистику по наиболее популярным запросам вы можете в Wordstat. Есть мнение по поводу того, что каждый пост, который вы пишете в ВКонтакте, индексируется в поисковиках. Я не нашел этому подтверждение но тем не менее если у вас есть возможность использовать ключи делайте это сейчас нейросети помогают очень эффективно вшивать ключи в общий контекст повествования и дополнительно обращу ваше внимание на то что если вы используете нейросети при создании текстов обязательно их перечитывайте и исправляйте вручную сейчас очень многие пользуются ими, и после того, как я немножко с ними поработал, я уже сразу вижу текст, составленный нейросетью. Убирайте вот эти всякие ненужные водные слова, которые они любят использовать, с перечислениями смотрите, обобщение, которое используют нейросети. Это видно сразу невооруженным глазом, особенно опытному человеку. Оживляйте текст делайте его таким, как будто бы вы писали его самостоятельно, потому что рано или поздно все читатели начнут их замечать, и тексты, написанные сухой нейросетями, неинтересно читать, они слишком топорные. Возможно, со временем это изменится, но в данный момент я рекомендую вам делать именно так. И при возможности, если все-таки текст у вас короткий, от 200 до 500 знаков, пишите его сами. Не надо использовать нейросеть. Ничего сложного нет. Это буквально пару минут у вас займет. Но у вас будет отличный живой текст. Который привлечет гораздо больше внимания и интереса. Двигаемся дальше. Пункт, который был в ролике. Адаптивность. Сложно что-то добавить, как и по прошлым пунктам. Потому что там я в ролике достаточно подробно рассказал о каждом из пунктов. Могу только снова обратить внимание, что при выборе специалистов вы должны изучить то как он работает на рынке повторяюсь много специалистов которые создают видимость эффективной работы вам может казаться что они там какие-то классные медийные вот эти все вещи из серии лакшери лайф беру в кавычки обращайте на это внимание это пыль в глаза Первое, что вам стоит делать при выборе, идите в социальные сети, которые ведут специалисты. Смотрите, какие просмотры они собирают на свои посты в первую очередь. Потому что часто я вижу такие ситуации, что человек подает себя как медийная личность, как успешный специалист, выставляет какие-то заоблачные цены. Заоблачные цены означают высокое качество работы. Мы же с вами понимаем это, да? Переходишь к нему в группу, у него там 8 тысяч подписчиков. Идешь к нему в профиль в инстаграме, у него 15 тысяч подписчиков. Ты думаешь, ну, этот-то человек точно все знает, все умеет. Начинаешь листать посты, при 8 тысячах подписчиков 200-300 просмотров, 500 просмотров. Дай бог там добирается до 1000. И здесь вы уже должны понимать, что если человек не может себе сделать нормальные просмотры, каким образом он может сделать просмотры для вас? Имейте это в виду. Та же самая история с инстаграмом. Несмотря на то, что там можно скрывать статистики, там все равно очень легко обнаружить человека, который накручивает себе подписчиков. Заходим 15-20 тысяч подписчиков, идем к нему на рилс. Если у него на рилс 500-600 тысяч просмотров, вы уже должны понимать, что это накрутка. Едем дальше, у него лайки скрыты на фотографиях, здесь тоже нет никаких сакральных вещей, нажимаете 50-100 лайков при там, 10 тысячах подписчиков, это априори невозможно. В любом случае, если брать какие-то стандартные статистики, то минимальная активность, которая должна быть на подобных профилях, это 10%. Если у человека 10 тысяч подписчиков, соответственно не меньше тысячи у него лайков, не меньше тысячи просмотров. Должно быть. Всегда отталкивайтесь от цифры 10%. Ну и собственно говоря по адаптивности, я немного ушел в дебри. Обязательно всегда держите руку на пульсе, изучайте информацию. Алгоритмы постоянно меняются. Как только какие-то могут новые функции появляться, особенно в Телеграме, частенько это происходит, вы должны их все использовать, имейте виду. И мы переходим к следующему пункту, это функционал социальных сетей, собственно он вытекает и из адаптивности, вы должны уметь работать со всеми социальными сетями, как начинающий специалист, если же вы предприниматель, вы должны уметь работать в той социальной сети, в которую вы собрались заходить. В чем, собственно, основная разница между работой самостоятельной и работой с СММ-специалистом? Вам будет крайне сложно вести эффективно больше одной социальной сети. Я крайне не рекомендую дублировать посты по социальным сетям. Особенно, что касается Телеграма. Телеграм, например, это не совсем даже социальная сеть. Да, это в первую очередь мессенджер. И Здесь вы должны понимать, что... Каждое сообщение, которое вы отправляете в Телеграме, получает все ваши подписчики. Это не контакт, где видят 10-20% только подписчиков ваши посты. Соответственно, вы должны понимать, что в Телеграме всегда сидит ваша ультралояльная аудитория. И они однозначно подписаны на ваши другие социальные сети. Не нужно их пичкать дублями из контакта, из инстаграма. Потратьте немножко времени, составьте для них какие-то уникальные предложения именно для подписчиков Телеграма. Отправляйте им туда специальные скидки, отправляйте какие-то интересные предложения которых нет в других социальных сетях только так у вас может телеграм заработать и телеграм это всего лишь конечно же один из примеров я уже высказывался против инстаграма но если опять же он у вас работает продолжайте с ним работать повторюсь только в том что если у вас есть много времени лучше направьте его например на вконтакте в большинстве случаев У нас с вами подписчики и вконтакте в инстаграме они одни и те же раньше инстаграм был хорош тем что у него была потрясающая система рекомендаций и за счет нее вы могли набирать постоянно новых каких-то подписчиков которые могли быть вашими потенциальными клиентами сейчас э, за счет vpn вся система рекомендаций инстаграма убита Объяснял уже почему в прошлых подкастах Кому интересно можете послушать Это я говорю все к тому Что если у вас есть время Лучше перенаправьте его в другие социальные сети Сейчас вы можете работать И через Яндекс И через Телеграм И через ВКонтакте Выбирайте то что для вас удобнее Если вы находитесь за Уралом Где лучше работают Одноклассники Работайте через Одноклассников не нужно направлять весь свой ресурс на Инстаграм. Это приведет к вашему эмоциональному выгоранию на этом все. Опять же, повторюсь по поводу Инстаграма, что у меня есть два Инстаграм аккаунта иностранных и там совершенно другая картина. То совершенно не то же самое, что у нас. Там каждый пост приводит к вам новых подписчиков. Исходя вот из этого, уже можно понимать, что для России в данный момент Инстаграм-сеть нерабочая. Нет ничего хуже в нашем с вами деле, чем постоянно тратить силы, грузить и не получать фидбэка. Эмоциональное выгорание в итоге вас будет ждать. Имейте в виду, выбирайте подходящую социальную сеть. В заключение напомню, что мои подкасты теперь доступны будут и на Яндекс Музыке. Вероятно, позже я подключу их и к другим сервисам. Сейчас формат подкастов неплохо набирает популярность, неплохо идет в выдаче, соответственно. Здесь же стоит сказать о том, что подкаст – это тип взаимодействия с максимально лояльной аудиторией. Если у вас собралось какое-то количество людей, Которая слушает ваши подкасты Это люди которые обязательно Будут у вас рано или поздно Покупать Поэтому если ваш бизнес Либо ваша услуга позволяет Вам записывать какие то интересные вещи В формате подкастов Обязательно это делайте Любой канал который вы используете Рано или поздно может привести Вам клиентов Если же говорить в целом о том Каким образом вам продвигать свои услуги В интернете Я рекомендую задействовать максимальное количество каналов, которые дадут вам соприкосновение с вашими аудиториями. Начиная с профильных ресурсов типа Авито, использование своего веб-сайта. Туда же мы относим и офлайн маркетинг. Если вам бюджеты позволяют реклама на радио на телевизоре, обязательно ее применяйте. Все социальные сети, которые вы можете зацепить, постарайтесь с ними работать. Я, например, выгружаю ролики даже на Рутуб, несмотря на то, что это не популярный ресурс. Получаю там в данный момент какое-то Мизерное количество просмотров в районе 10, 15, 20. Тем не менее, я понимаю, что каждый контакт, каждый просмотр на этом ролике это мой потенциальный клиент. И имейте это в виду. Не нужно снисходительно относиться к каким-то маленьким цифрам. Если вы условно выпустили какой-то материал и он собрал у вас мало просмотров, каждый просмотр это ваш потенциальный клиент. Даже ролик, который набрал там 20 просмотров Впоследствии может вам принести прибыль А ролик, который набрал 1000-5000 просмотров Может прибыль не принести такое тоже бывает Хотя, конечно же, лучше, чтобы просмотров было больше Спасибо, дорогие друзья Что дослушали этот подкаст До конца Сейчас я сделаю все Чтобы регулярно подкасты Выходили по пятницам Вступайте в мою группу ВКонтакте СММРУ Подписывайтесь на мой Дзен. Можете смотреть меня в Ютубе. Теперь же, если захотите, слушайте и на Яндекс.Музыке, на Подстри, либо ВКонтакте, где для вас это удобнее. Формат подкастов мне в последнее время очень сильно импонирует, потому что я работаю много за компьютером. И этот формат позволяет мне заниматься своими делами и получать полезную информацию без отрыва от производства, так сказать. Спасибо еще раз за внимание и пока.